0: Kraft Ausgabe 146, wir schreiben Samstag, den 7.2., sind zusammengekommen, leider nur in kleiner Runde, haben auch nur wenig zu besprechen, deswegen wird es wahrscheinlich wieder so kurzweilig wie letzte Woche. Ich begrüße zu meiner Linken den neuen spirituellen Berater von Fedor Emelianenko, der Jonas. Servus. <lacht> Gut, wir starten äh, gleich mit Bellator, reden noch kurz über einen Kampf bei World Series of Fighting, es gibt ein paar Neuigkeiten, Die UFC äh, steht an nächste äh, nächstes Wochenende und wir haben natürlich noch Serientäter-Spiel. Ähm, und ich wollte sagen, wir fangen wir mit Bellator, mit World Series of Fighting an, mit News. Was willst du zuerst besprechen, Jonas? Äh,
1: wir können mit World Series of Fighting gerne anfangen. Das sollte ja relativ Ist schnell sein. Ist ja nur
0: ein Kampf. Genau. Bitte, Jonas.
1: Ja, Marlon Moraes kämpft im Main Event, verteidigt seinen Titel mal wieder. Ähm, ehemaliges Team Schlagkraftmitglied. Ich bin immer noch sehr großer Fan von ihm. Ich halte ihn auch für einen Top 10 Bantamweight und möchte ihn wirklich sehr, sehr gerne mal endlich in der UFC sehen. Generell halte ich ihn für einen der besten Striker im Bantamweight und man hat halt generell von ihm noch wenige Schwächen gesehen. Also er hat durchaus auch mal ein paar Kämpfe zu Boden genommen, hat jetzt natürlich keine Top-Gegner unbedingt besiegen können, weil er halt außerhalb der UFC kämpft, aber Tyson, ne, Miguel Torres, das, da sind schon ein paar durchaus solide Siege bei und der sah halt immer sehr, sehr gut aus. Deshalb würde ich ihn bald gerne mal in der UFC sehen. Jetzt kämpft er halt gegen einen gewissen Josh Hill. Ich bin ehrlich, ich kenne Josh Hill nicht wirklich. Er ist bis, bis dato noch unbesiegt, hat zehn Siege gegen Leute, die mir nicht unbedingt wirklich was sagen, aber ich sag mal, man kann sich, glaube ich, man kann, ich, davon ausgehen, dass Moraes seinen Titel verteidigen wird. Und ich würde einfach empfehlen, sich den Kampf anzugucken, weil Marlon Moraes ist ein Mann für die Zukunft. Und er ist auch sehr unterhaltsam, immer eigentlich anzusehen. Deshalb, den Kampf würde ich empfehlen. Und sonst kann man die Karte komplett in die Tonne
0: kloppen. Der Kampfrekord von Marlon Moraes ist aber nicht so beeindruckend, ne? 13-4. Ja gut, er ja, hat. Weißt ja, das... du zufällig, was da. Das, da kann ich dir ehrlich
1: gesagt nichts zu sagen. Nee, also er hat halt vier Kämpfe verloren, das stimmt, er hat auch einen Draw. Das war halt alles noch relativ früh in seiner Karriere. Ähm, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass er anfangs den, den Übergang vom Striking nicht so wirklich geschafft hat, vielleicht, keine Ahnung. Also, also das war halt wirklich interessant, weil er kam ja wirklich 2012 so komplett aus dem Nichts im Prinzip. Er hat gegen Miguel Torres gekämpft und damals dachten Leute ja irgendwie noch, er wäre irgendwie so ein Aufbaukampf für Miguel Torres. Weil Miguel Torres war da ja gerade, ich glaube das war direkt nachdem er aus der UFC gefeuert wurde sogar, ich gucke gerade mal nach, genau, nachdem er da gefeuert wurde, ähm, wurde davor ausgenockt, aber Leute dachten immer noch, okay, Miguel Torres ist eigentlich noch ziemlich gut, jetzt kein Top 5 Wade mehr so oder sowas, aber Top 15 bestimmt noch und dann hat er halt mal eben Miguel Torres auseinandergenommen und seitdem halt sah er immer gut aus und zwar immer richtig gut, das heißt ähm, über die Niederlagen davor, wie gesagt, ich kann da ehrlich gesagt wenig zu sagen, aber ich sag mal so, bisher hat man keine, sage ich mal, großen Schwächen bei ihm gesehen, deshalb vermute ich einfach mal, dass er vielleicht noch nicht Fulltime trainiert hat oder irgendwie den, den Übergang noch nicht richtig geschafft hat, weil jetzt mittlerweile trainiert er ja bei äh, Ricardo Almeida, das heißt, er trainiert mit Frankie Edgar, Edson Barbosa, all solchen Leuten, hat da ein sehr gutes Camp und verbessert sich auch stetig, von daher würde ich da jetzt, auf diese Panierlagen würde ich jetzt nicht so viel geben, von daher kann man die glaube ich erstmal ignorieren bis also ich sag mal wenn sich wieder irgendwelche Schwächen bei ihm zeigen sollten dann kann man vielleicht mal darüber reden aber aktuell würde ich das erstmal als äh, ja egal ansehen
0: gut dann äh, sei es damit äh, World Series of Fighting äh, getan für heute äh, nächsten Freitag ist äh, Bellator wieder am Start, und zwar mit Alexander Schlemenko gegen Melvin Manoff im Main-Event, Jonas. Genau. Ähm, Schlemenko hat jetzt, glaube ich, zwei Niederlagen in Folge sogar.
1: Er hat zwischendurch ähm, mal einen Kampf in Russland wieder gewonnen, aber ja.
0: Ja gut, bei, bei, bei Bellator, also bei...
1: Das ist richtig, ja. ja gegen
0: ein bisschen. Äh, Yasubei Inomoto. Ja, von dem, ich,
1: von dem ich mal sehr großer Fan war, weil er jemand mit einem Sleeper-Hold ausgechockt hat, bei Singo, gut damals. Das waren noch Zeiten.
0: Hervorragend. Ja. Also hat er zweimal besser Wischen verloren, äh, in insgesamt drei Minuten noch was. Genau, und zwar auch. Gegen auf Tito und gegen
1: Brent mehr oder weniger genau gleiche Art und Weise. Er wurde halt zu Boden genommen und hat dann sich absolut furchtbar verteidigt und hat den Gegnern ja mehr oder weniger den Joke einfach gegeben. So wie Tim Boach. Gerade, ja, eigentlich noch schlimmer. Ich meine gerade gegen. Tim Boach ben, gegen
0: Alexander, äh, gegen, gegen Alexander Schimek, wenn man kam,
1: Das, das wäre eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kampf, ja. Also von daher, er sah wirklich, ja. Ich meine, wir haben ihn ja immer schon gehypt, seit, ich glaube, Ausgabe 3 oder sowas in der Art, haben wir ihn wirklich schon gehypt, mit seinen Hype-Videos damals.
0: Gehypt.
1: Das war alles noch ja, vor der Hype Zeit. Hype-Videos habt ihr gehypt. Aber wir haben ihn auch selbst gehypt. Also, dass er kein Elitekämpfer ist, war immer schon klar, aber er war immer schon sehr unterhaltsam. Was? Und gerade 2013 hat er ja auch wirklich einen guten Run gehabt, hat äh, vier Siege gehabt, nee, drei Siege gehabt, hat den Bellator Titel gewonnen, ihn verteidigt, da sah er wirklich gut aus. Und aber, äh, 2014 war halt echt. Richtig, richtig scheiße das ja für ihn und deshalb bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Die Gefahr, dass er von Melvin äh, Manhoff ausgechokt wird, ist aber auch relativ gering, oder? Äh,
1: die Gefahr würde ich allerdings als sehr gering ansehen, ja, aber ich würde jetzt, ich wäre jetzt nicht komplett schockiert, wenn er ausgenockt werden würde. Ich würde nicht drauf tippen, aber so ganz ungefährlich ist Menhoff natürlich auch nicht
0: gerade. Ich dachte, du sagst jetzt, du würdest nicht wundern, wenn er ausgechokt wird. Melvin Manhoff hat 43 MMA-Kämpfe und hat noch nie einen Personnel geworden. Das finde ich halt 27, auch. Also er hat 29 Siege, davon 27 per KO und zwei per Decision. <lacht> genau, das ist großartig. Und erinnere sich nur mal an seine legendären Kämpfe gegen äh, Cyborg Santos. Genau. Äh, genau. Und was, also
1: was, was ich halt auch großartig finde, weißt du, wann Melvin Mennoff sein MMA-Debüt gefeiert hat, laut Sherdog, vor ziemlich also, genau 20 Jahren, im Jahr 1995. Ja, genau. Er hat natürlich halt größtenteils einfach MMA-Kämpfe ab und an mal gemacht, aber nie wirklich mma und trainiert er hat, er und so er hat
0: den Kampf per Palm-Strike gewonnen. <lacht> genau.
1: Das ist so großartig. Aber trotzdem, die, die Idee, dass der seit 20 Jahren MMA kämpft, ist so vollkommen absurd, weil er ist halt immer noch so ungefähr der eindimensionalste Kämpfer, den man sich vorstellen kann.
0: Das Beste ist ja, wenn du dir den Kampfrekord mal anguckst, so bis, bis zu seinem Kampf gegen, weiß ich nicht, Sakuraba oder sagen wir Mark Hunt, er ja, war ja der erste Kämpfer, der Mark Hunt überhaupt im MMA ausgenockt hat. Und äh, war, hatte ja einen Kampfrekord im MMA bis zum äh, Silvester 2008 von 23, 5 und 1. <lacht> ja, ist hervorragend. ja, das ist, äh, steht für sich selbst, ja. Äh, jedenfalls, ja, kämpft er jetzt gegen äh, Schlemenko. Ich mag ja, wenn man afghan ist. Es ist einfach absurd, wie er kämpft und wie er halt, ja, einfach so damit. Ja, wie er einfach immer noch auf der großen Bühne irgendwie auftaucht. Was ist eigentlich aus Respekt geworden, wo er diese Ankündigung gemacht hat? Wo ähm, er ein Announcement announced hat? Gar nichts, glaube ich.
1: Also die, Ach so. die, die sind jetzt, die haben ja eine Auszeit gemacht, die wollen jetzt wieder zurückkommen, so wie ich das verstanden habe. Aber aus dem Announcement selber ist nie was geworden, glaube ich.
0: Okay. Ja, wie siehst du denn den Kampf?
1: Also erstmal fehlt natürlich der Wutke schon hier sehr, weil das ist ein typischer scott groker kampf ich meine, Schlemenko sah ein Blatt doch total scheiße aus. Melvin Mennoch wurde brutalst ausgenockt von Joe Schilling. Also bucken wir sie einfach mal als Main-Event-Kampf. Macht ja vollkommen Sinn. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, weil es ist auf dem Papier halt ein ziemlich lustiger und unterhaltsamer Kampf und Leute freuen sich drauf. Ähm, von daher... Du zum Beispiel. Ja, es ist halt ein Spektakel irgendwie. Es ist ein lustiger Kampf. Von daher irgendwie ist es schon interessant. Ich tippe Würdest halt... Würdest du
0: denn sagen, dass Schlemenko den Kampf gewinnt, weil er einfach weniger eindimensional ist oder denkst du Schlemenko Strike mit ihm und wird dann ausgenockt brutal?
1: Das Ding ist, ich würde es Schlemenko zutrauen, dass er es wirklich macht, weil Schlemenko ist sehr, glaube ich, er wirkt immer sehr stur, sehr von seinem Striking auch überzeugt und Melvin Menhoff wurde schon oft ausgenockt in letzter Zeit, ist auch schon ewig aktiv, hat nicht mehr das beste Kind, von daher mich würde ich auch ein K.O. Sieg von Schlemenko jetzt nicht gerade schockieren, aber trotzdem hat Menhoff natürlich immer noch ziemliche Vorteile im Stand eigentlich, was die Geschwindigkeit angeht und, und die Knockout-Power und sowas. Von daher, es würde mich nicht schockieren, wenn Schlemenko einfach mit ihm striken will, weil das halt das ist, was er immer macht. aber anderer, das
0: kann eigentlich nur Robbie Lawler.
1: Genau, aber andererseits, es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn Schlemenko ihn einfach zu Boden nimmt und energiert, ihn ausjokt oder so. Da würde ich vielleicht sogar drauf tippen, einfach weil ich es lustig fände. Äh, von daher, es wird es wird sicherlich ein paar Schlagabtäusche geben. Das wird heiß hergehen und dann irgendwann wird es einen Finish geben, würde ich mal vermuten. Und ich tippe unterm Strich dann doch auf Schlivenko. Weil der ist, der ist nicht ganz blöd. Er ist der ist halt ein Striker und möchte immer striken. Aber ich meine, er hat immerhin acht Siege per Submission. Äh, hat auch schon in, in Bellator, hat ja auch Brandon Ward damals zum Beispiel getappt. Äh, von daher würde ich ihm das durchaus zutrauen, dass er mal auf die Idee kommen könnte. Er hat ja auch mal eine, eine Standing Guillotine joke gegen Selk Gelesic, auch bei um Bellator. Von daher vielleicht sowas in der Art könnte ich mir durchaus vorstellen. Von daher tippe ich einfach mal Alexander Schlivenko per Guillotine.
0: Hervorragend. Nächster Kampf. Äh, Pat Curran gegen Daniel Weichel. Daniel Weichel hat jetzt ähm, nicht gerade davon profitiert, dass Scott Coker jetzt an der Macht ist. Weil er hat ja die versprochenen Titelkämpfe abgeschafft, gegen ähm, die den Turniergewinnern äh, immer zustanden. Äh, und deswegen haben sie jetzt hier Pat Curran gegen äh, Daniel Weichel gestellt. Ähm, wenn ich mal anfangen darf, also äh, Pat Kern ist, äh, ja, einer deiner Lieblingskämpfer, Jonas. Ich weiß, du sagst das sehr, sehr häufig, aber diesmal ist es wahrscheinlich sogar wahr. Ähm, ist ein guter Striker, ist vor allen Dingen für sein Grappling bekannt, hat sehr schöne Submissions. Und das ist halt auch das, was so Daniel Weichel vielleicht das Genick brechen könnte. Weil, ähm, er ja auch, ja, primär vom, vom, vom Grappling kommt. Ähm, sehr, sehr guter Grappler, hat auch zwei Submission-Siege gehabt im T Turnier jetzt. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, dass dass er jetzt hier Desmond Green äh, besiegt hat, mh, der jetzt äh, zwei Siege hat nach Daniel für einmal Miguel Torres und einmal Super-Steven Styler, Super Steven ähm, auch vorher gegen Mike Richman, also also durchaus gute Kaliber, ähm, da besiegt hat, mh, ist das schon ein Sieg, der der hoch einzuschätzen ist. Jetzt hat er allerdings seit fast einem Jahr nicht gekämpft. Sein Striking sah auch immer gut aus. Ist ja auch runtergekommen vom, ich glaube, vom Lightweight war früher auch im, im, im Welterweight. Ähm, scheint sich aber gut zu akklimatisieren. Ist auch relativ groß für die Gewichtsklasse. Ähm, ich denke, Pat Curran, ja, ist jetzt seit, nach seiner ersten Niederlage gegen Daniel, nach dem ersten Kampf gegen oder zweiter Kampf ist es ja eigentlich gewesen gegen Daniel Strauss immer so ein Auf und Ab und ich glaube, der, der Sieg gegen Daniel Strauss danach war ja auch äh, mehr oder mehr oder minder geschenkt von Daniel Strauss, das ist jetzt übertrieben, aber gut, gegen Pitbull hat er schon einen engen Kampf gehabt und dann hat er jetzt das den, 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 den verloren. also ähm, Per Curran steht vielleicht so ein bisschen am Scheideweg seiner Karriere, ich meine, er ist auch 17 Jahre alt, aber ist auch schon Ewigkeiten dabei, und du willst ihn ja auch immer als einer der, der Bellator-Kämpfer, die du halt auch gerne mal in der UFC sehen willst, ähm, ich denke, es wird ein langer, intensiver Kampf. Ich glaube nicht, dass, dass Daniel Weichel oder ähm, Pat Curran den Kampf, Kampf äh, finischen können. Ähm, ich hoffe auf einen guten Grappling-Kampf eigentlich. Und äh, ich würde hier, ähm, so leid mir das tut, weil Daniel Weichel auch eigentlich ein sehr netter Zeitgenosse ist und du wahrscheinlich jetzt auch über Interviews mit Daniel Weichel kurz reden wirst, ähm, tippe ich hier auf äh, Pat Curran.
1: Ja, also ich, ich finde den Kampf interessant. Für Daniel Weichel ist es natürlich sehr schade, weil er hat sich unter den damaligen Regeln einen Titelkampf verdient und kriegt ihn jetzt erstmal nicht. Also ich meine, wenn er Pat Curran besiegt, wird er, glaube ich, da, dann wird kein Weg dran vorbeiführen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich tippe aber darauf, dass er es eher nicht schaffen wird, äh, bei aller Sympathie. Aber Pat Curran halte ich immer noch für einen potenziell Top-10 Featherweight, der in der UFC auch gut mithalten kann. Aber er hat eine Schwächephase irgendwie. Also, ich sag mal so, Anfang 2013, nach den Siegen über Pitbull und äh, Schamalai, war ich vollkommen auf dem Hype-Train, war bereit, ihn als Top 5 Featherweight anzusehen, wo ich dann sagen würde, ja gut, gegen Aldo hat er, gegen Aldo wird er verlieren, gegen Chet Mendes vermutlich auch noch, aber ich rechne ihm eigentlich gegen jeden UFC Featherweight gute Chancen aus und wollte ihn unbedingt da sehen. Aber seitdem lief es halt wirklich nicht mehr gut. Ich meine, er hat gegen Dennis Chaus verloren, in diesem sehr, sehr komischen Kampf auch, wo er dieses merkwürdige Foul auch begangen hat und danach im Prinzip aufgehört hat zu kämpfen, also dann irgendwie komplett fertig war nach diesem Foul, was ja damals auch sehr absurd war, weil er hat Dennis Chaus im Prinzip mit dem illegalen Knie fast ausgenockt und dadurch ist Dennis Chaus irgendwie stärker geworden und er schwächer, das war auch sehr, sehr komisch, der Kampf damals. Dann hatte er das Remat gegen Dennis Chaus, was auch komisch war, weil er eigentlich wieder nicht wirklich gut aussah und dann in den letzten Sekunden des Kampfes das Finish noch geholt hat, auch unter, sage ich mal, etwas komischen Umständen, weil Daniels Schaust das in seinem Kampf gegen Pitbull ja schon wieder gemacht hat. Er hat sich ja schon wieder submiten lassen im Kampf, den er eigentlich, in dem er eigentlich auf dem Weg zum Sieg war, also auch irgendwie sehr, sehr komisch. Und dann gegen Pitbull ist er halt überhaupt nicht in den Kampf gekommen, äh, Curran in seinem letzten Kampf, und wurde da relativ klar äh, auseinandergenommen, mehrmals zu Boden geschlagen auch, im Ringen kontrolliert, im Stand kontrolliert, hatte da wirklich hat da überhaupt keinen Stich gesehen. Ähm, ist natürlich keine Schande, weil Pitbull ist auch ein verdammt guter Kämpfer und Dennis Strauss ist auch verdammt gut. Ich halte alle drei auf jeden Fall für UFC-Kaliber im Featherweight. Wie weit sie es dann bringen würden, ist nochmal eine andere Frage, aber mithalten könnten sie da auf jeden Fall, da bin ich mir vollkommen sicher. Äh, deshalb ist es für mich echt schwierig, Pat Curran einzuordnen, weil auf der anderen Seite sieht es halt schon aus, als hätte er irgendwie so eine Sinnkrise oder sowas in der Art gehabt. Auf der anderen Seite, er hat halt auch gegen wirkliche Top-Gegner gekämpft und da, können, da kann halt, sag ich mal, dass, dass die Gegner von Weichel können da halt nicht wirklich mithalten. Also Desmond Green ist ein solider Kämpfer, das auf jeden Fall, das haben wir gesehen. Matt Bissett, Scott, Scott Cleavy, ja gut, sind halt auch sicherlich solide Leute, aber nicht zu vergleichen auf jeden Fall. Von daher, ich sehe ja eigentlich Pat Kölner als klaren Favoriten, weil Weichel kann alles ziemlich gut, weil ist durchaus auch ein solider Striker, das haben wir auch gesehen, er hat ja Scott cleve glaube ich, zu Boden geschlagen, Desmond Green sogar auch. Das heißt, er hat auch durchaus gezeigt, dass er gutes Boxen hat. Und auf dem Boden ist er natürlich ein richtig guter Submission-Grappler. Sein Problem ist sicherlich, er ist halt kein wirklicher Elite-Striker und sein Ring ist jetzt sicherlich gut, aber halt auch nicht irgendwie Weltklasse oder sowas. Deshalb wird er da glaube ich, gegen Pat Kern große Probleme kriegen, der halt ein deutlich besserer Striker sein sollte eigentlich. Ein besserer Ringer auch sein sollte. Und ich glaube auch nicht, dass er sich submitten lässt. Also ich sehe Pat Kern relativ klar vorne. Ähm, die eine Chance, die Weicher sicherlich hat, ist Kern, ist halt ein Konterkämpfer. Der lässt sich, darf ich mal auch durchaus so ein bisschen treiben, ist oft mal ein bisschen passiv, verliert auch mal die erste Runde vielleicht, weil er irgendwie.
0: Was den, sagen am Anfang gerade, ne? Genau. Der, der, der genau also, sein.
1: er lässt den Gegner den Kampf auch bestimmen. Das war immer schon so ein bisschen so eine Schwäche. Er hat's halt oft wieder gut gemacht. Also zum Beispiel, für manche Leute hat er gegen Joe Rowan die erste Runde verloren, für mich damals glaube ich nicht, aber für manche Leute halt, das hat er halt wieder weggemacht, indem er halt. Er hat ihn halt. Das weiß ich alles nicht mehr, aber er hat ihn halt danach brutal ausgenockt und gegen Marlon Sandro zum Beispiel damals genau die gleiche Sache. Es kann ihm halt durchaus zum Verhängnis werden, wenn er dann halt in den Kampf nicht mehr richtig reinkommt. Das ist sicherlich eine Gefahr. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, ihn doch noch auf einem Niveau über Daniel Weichel. Deshalb tippe ich drauf, dass er den Kampf gewinnt. Und ich tippe sogar vielleicht auf einen Knockout. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, Pat Curran wird hier zu alter Form wieder so ein bisschen zurückfinden und hier eine gute Leistung abliefern.
0: Ich lese gerade, dass famous German Boxer Adnan Kartik says, ja. Abu Eiseiter belongs in the UFC.
1: Ja, damit ist meine News auch weg, die ich dir gleich on air präsentieren wollte.
0: Das tut mir natürlich sehr, sehr leid.
1: Ja, das, aber da wollte ich unbedingt uh, deine Meinung
0: zu hören. Ja, wir können ja auch mit News weitermachen, da willst du noch über Julia Budd reden.
1: Ähm, da wollte ich noch kurz drüber reden, ja. Also ich wollte ja, jetzt nicht über den Kampf selber reden das wäre jetzt auch eher was für den Wodka, aber Julia Budd kann man durchaus kennen, hat ja bei Strikeforce gekämpft, damals zum Beispiel auch gegen eine gewisse Ronda Rousey mal verloren, falls Kenne. die noch irgendwie mein Begriff ist. Was ich halt sehr interessant finde, sie hat, also sie ist ähm, Featherweight, die wird's auch glaube ich nie im Leben ins Bantamweight schaffen, die ist ähm, das wird, da ist sie glaube ich deutlich zu groß für die Gewichtsklasse und hat seitdem ausschließlich, nach der Niederlage gegen Rousey, ausschließlich in den Invicta gekämpft, hatte da ganze vier Kämpfe, hat jeden Kampf davon gewonnen, und hat sich jetzt aber gegen Invicta und damit ja auch quasi gegen Sufa entschieden und für Bellator und hat gesagt, ich wäre ja blöd gewesen, wenn ich nicht das Angebot von Bellator annehme. Und sie hat scheinbar den Eindruck, dass Bellator auf jeden Fall Frauenkämpfe zurückbringen will und scheinbar sich gerade das Featherweight ausgesucht hat. Was natürlich eine interessante Entscheidung ist, weil es von allen, das ist quasi so das Heavyweight der Frauen so ein bisschen. Ist halt sehr, sehr dünn besetzt. Aber scheinbar will Bellator da irgendwie was aufbauen. Marlos Kuhn haben sie ja auch noch. Deshalb das, ist das. Ja, also ich ich finde es da in, in der Hinsicht durchaus interessant, dass Bellator da irgendwie auf jeden Fall scheinbar eine, ja, eine Alternative zur UFC ist, die denen ernsthaft da Konkurrenz machen können, weil die UFC halt im Featherweight kein Interesse hat, in der UFC selber. Und bei Invicta kann man kann man kann halt im Featherweight kämpfen, aber das scheint nicht so lukrativ zu sein, offenbar.
0: Will, die ist... Um in den letzten Wochen wurde ja auch mal so ein bisschen damit äh, wieder spekuliert, dass die UFC Cyborg verpflichten will. Ähm, kann, das da, kann das sein, dass es aus dem Grunde ist, damit gerade Scott Coker und äh, Bellator sie nicht verpflichten?
1: Tja, das äh, ich keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ich finde, woodke würde jetzt wieder darüber reden, dass Bellator wieder das MMA verändert. Ja. Und äh, so, weit ja, wo, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es, es ist eine Entwicklung, die man mal im Auge behalten kann, würde ich sagen.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit Neuigkeiten. Drogen steht hier auf meinem Zettel. Ja, wolltest du noch zu Abu Asaita was sagen? Abu Alsaider äh, gehört laut äh, Felix Sturm in die UFC. Äh, und, die, und wer,
1: wer weiß es? Also wenn Felix Sturm das schon sagt, das, da kann man ja nicht dran zweifeln. Der hat ja schon oft. Sein ja, also
0: aber aber steht ja auch nach jedem Felix Sturm -Kampf im Ring.
1: Genau ja, und, und Felix also, Sturm kennt sich glaube ich sehr gut mit der UFC Middleweight Division aus. Von daher kann man das einfach mal so stehen lassen.
0: Genau und äh, aber Oliver Kopp hat glaube ich schon interveniert, habe ich gelesen auf dem Wort irgendwo, hat gesagt nein UFC bitte nicht.
1: Das hat er auf jeden Fall vor einem Jahr oder sowas schon mal gemacht ja.
0: Genau wahrscheinlich hatte das der UFC gerade bei der Besichtigung der äh, Arena auf Schalke dann. Gesagt.
1: Das, kann, äh, das ja. kann sehr gut sein ja.
0: Ja äh, Drogen Jonas. John Fitch, Nick Diaz und Anderson Silver sind durch drei separate Drogentests vor allem. Bei Fitch weiß man nicht weshalb. Diaz ist so logischerweise Marihuana, THC. Also bei
1: Fitch war es scheinbar irgendwas mit Testosteron, aber so ganz genau weiß man es auch nicht, ja.
0: Ach so, ja, ja, okay. Ähm, und Anderson Silver wegen irgendwelchen Steroiden.
1: Und zwar mehreren, ja. Vor allem halt irgendwie ein Steroid, den Namen der Farbe fällt mir nicht mehr ein, was scheinbar so ein relatives Billigpräparat ist, so. Was halt schon wieder lustig ist, weil du denkst, so, könntest du dich nicht wenigstens irgendwie eine Designerdroge leisten, so? Dann ja, ja auch, aber der auch die wildesten Spekulationen. Ist ja, auch, ist
0: ja auch unschuldig.
1: Die, gibt's ja die wildesten Spekulationen, ist es ihm einfach egal? War er einfach zu faul, um da irgendwie sich ordentlich zu stoffen? Man weiß es halt nicht. Es gibt da ja auch wieder diese ganz absurden Geschichten, dass, ähm, der Doktor, der Anderson Silver jetzt öffentlich verteidigt, auch derjenige ist, der irgendwie in jedem Drogenfall mit Brasilianern irgendwie involviert ist, also damals mit Bigfoot Silver zum Beispiel auch, das ist der gleiche Doc, den Bigfoot Silver damals so schwer beschuldigt hat. Der hatte auch irgendwie mit Piotr Holmen glaube ich sogar irgendwas zu tun. Also der hat irgendwie mit, mit, mit jedem mit jedem Brasilianer oder jedem Kämpfer, der mal in Brasilien war und irgendwas mit Drogen hat, hat der...
0: Piotr Holmen, der Brasilianer.
1: Nee, der hat aber in Brasilien gekämpft, glaube ich, als er durch den Drogentest gefallen ist. Irgendwie sowas war da meine ich. Auf jeden Fall hat dieser Arzt mit all diesen Leuten irgendwas zu tun und scheint da eine sehr zwielichtige Rolle zu nehmen. Und was halt auch geil ist, der Typ ist scheinbar der persönliche Arzt von mehreren MMA-Kämpfern und ist gleichzeitig irgendwie ein Vorsitzender der Brasilianischen Kommission. Also das ist auch absolut kein Interessenskonflikt. Und es ist halt eine tolle Story. Viele Leute sind irgendwie aus allen Wolken gefallen und waren total enttäuscht und überlegen mit dem Sport aufzuhören. Und ich weiß nicht was, ich bin da irgendwie total zynisch, habe mich einfach nur drüber kaputt gelacht. Auch wenn es natürlich schon irgendwie scheiße ist, aber naja, was, was soll man sagen, nach all den Jahren bin ich halt wirklich irgendwie an den Punkt angekommen, wo ich sage, vermutlich sind halt die meisten irg auf irgendwelchen leistungssteigernden äh, Mitteln und es werden halt einfach nur manche nicht erwischt und manche werden erwischt und jetzt wurde halt Innocent Silver erwischt und viel mehr interpretiere ich da auch gar nicht rein. Von daher, dass er jetzt nach unfassbar schwerer Verletzung mit fast 40 Jahren noch mal relativ schnell zurückkommt und dann durch einen Drogentest fällt, ja gut, ist im, Nachhinein, im Nachhinein hätte man es irgendwie erwarten sollen, vermutlich, aber naja gut.
0: Ja, was du mal alles erwartest. Tja. Ähm, ja. Jedenfalls äh, ist der Skandal groß. Mal gucken, was daraus noch wird. Ich hoffe nichts, weil <lacht> mittlerweile ist ja eh alles egal. Ähm, Josh Rosenthal, wo wir gerade bei Drogen sind. Oh, Moment, der Moment, ja, Moment, Moment.
1: Eine Sache würde ich halt schon noch gerne sagen. Ähm, <lacht> Ja, dass Leute Drogen nehmen... Dann
0: soll ich wieder über White Cards sprechen? Nein,
1: nein, nein dass, dass Leute Drogen nehmen ist die eine Sache, was ich halt schon absurd finde, ist, in allen drei Fällen mittlerweile war es ja so, dass es ein Pre-Fight-Test war. Also auch bei John Fitch, der Kampf war irgendwie jetzt vor 56 Tagen, vor fast zwei Monaten. Und jetzt erst ist rausgekommen, dass er in einem Pre-Fight-Test schon durchgefallen ist, wo die scheinbar zwei Monate für verbrauchen, das rauszu auch rauszufinden. Äh, bei Anderson Silva halt auch. Und halt natürlich bei John Jones. Also da fragt man sich halt schon... Ähm, Warum macht man Pre-Fight-Tests, wenn die Ergebnisse scheinbar erst mal nach dem Kampf rauskommen? Man könnte jetzt ein Schelm sein und da irgendwie reinterpretieren, dass die Kommission gar nicht will, dass die, Kämpfe, dass die Kämpfe, dass die Resultate vorher bekannt sind, weil dann müsste man ja Kämpfe absagen, mit denen man viel Geld verdient und so weiter und so fort. Also es ist halt alles ein sehr, sehr, ja, ein ziemlicher Sumpf, der einen sehr, sehr zynisch macht, und was solche Sachen angeht. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, was man da jetzt Positives draus ziehen soll. Und ich meine, die UFC möchte natürlich nicht, dass Kämpfe ausfallen, die Commission möchte nicht, dass Kämpfe ausfallen, weil sie damit Geld verdienen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Fans wollen es auch nicht, weil die Fans wollen ja John Jones gegen Coromio sehen und Anderson Silva gegen Nick Diaz. Von daher, ich hab auch sehe da auch irgendwie keinen Grund für Optimismus, dass sich da irgendwas bessert.
0: Irgendwo habe ich jetzt diese Woche gelesen, dass 31% Prozent der äh, Pre-Fight-Drogentests äh, ähm, ja, anschlagen.
1: Ja gut, 31% von 16 Tests oder sowas. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber es ist schon eine ziemliche Normal
0: Es ist jeder Dritte. Ja, es ist, es ist ziemlich viel. Es es ist egal, ob es 5 oder 15 sind, äh, Tendenz ist ja klar erkennbar.
1: Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, ja.
0: Gut. Ähm, machen wir weiter mit Josh Rosenthal, wo wir gerade bei Drogen sind. Der Gute ähm, ist ja wegen äh, Staubner riesigen paar damals irgendwie zu drei Jahren Knast verurteilt worden. Äh, die Strafe läuft äh, noch ein bisschen weiter, allerdings wird er Mitte diesen Jahres, obwohl die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, auf Bewährung freikommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das
1: klingt sinnvoll.
0: Ist ja dein lieblings mit Jason ähm,
1: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, aber es gibt sicherlich schlechtere Refs, ja. Zum Beispiel? Uh, Steve Masagati. die yamazaki brüder keine Ahnung, da könnte ich jetzt eine halbe Dutzend Leute vermutlich aufzählen. Der Walrus, uh, der Walrus typ ich habe den Namen vergessen.
0: <lacht> Reppler, ja, ja. Der, der,
1: typ, ja. der Typ, der Typ, der wie Brock Lesnar aussieht, ich habe den Namen auch vergessen. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Der Panzer,
0: der genau. der 20 groß ist. Genau. Äh, ja, äh, machen wir mal weiter. Hm. Ich weiß nicht, welche ich habe nur drei ich habe jetzt noch drei hervorragende Sachen hier stehen. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich fange glaube ich mal mit Cody McKenzie an. Ähm, der hat ja vor ein paar Wochen seine Karriere beendet, ist jetzt aber zurück im main Event von äh, ich glaube es ist der main Event von World Series of Fighting.
1: Also laut meinem Stand ist es in den Prelims, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es war also bei Sherlock ist er als äh, Vorletzter Kampf gelistet. Egal. Cody McKenzie, wir freuen uns. Äh, endlos, und, ja, endlos. Punkt. Ähm, Vitor Belfort ähm, sollte ja ein Interimstitel-Match äh, kriegen. Und zwar ähm, kamen dann nach und nach Sachen ans Licht, so zum Beispiel, dass Vitors Frau gesagt hat, dass sie Julio Romero gerne als Kämpfer, als Gegner gehabt hätten. Und ähm, jetzt muss ich Bloody Elbow zitieren. Die äh, Überschrift äh, lautete, Vitor honestly ask for Munoz for the Interim Title.
1: Es ist eine perfekte Zusammenfassung von Vitor Belfort im Jahr 2015. Dass er gesagt hat, Marc Munoz, Interim-Titel, lass uns das mal machen. Und gehofft hat, dass er damit irgendwie durchkommt. Das ist absolut großartig. Ich habe mich kaputt gelacht. Marc Munoz, der irgendwie, was hat er, einen Kampf gewonnen in den letzten zwei Jahren oder irgendwie sowas gegen Tim Bolch, also hat jetzt auch nicht so eine ganz tolle Bilanz in letzter Zeit. Ja, es ist es ist wunderbar.
0: Ja, jedenfalls, was war die Begründung? Mark Munoz und Chris Weidman haben ähnliche ähnlichen Kampfstil.
1: Genau, sie sind beide Ringer und haben beide Boxen oder so.
0: Haben beide Hände.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
0: Gute Hände, das kann ja vieles heißen.
1: Schwere Hände haben sie beide.
0: Schwere Hände, ja. Genau. Ja gut. Magmu ist ja damals in den Ellbogen von Chris Weidman reingelaufen, deswegen. Ja, gut. Die letzte Neuigkeit, Jonas, und das wird dich freuen. Weißt du, wer gerade Pankreis Featherwe äh, Featherweight Titelhalter ist, der den Titel jetzt gewonnen hat.
1: Könnte es jemand sein, der eine Geschichte mit Len Leonard Garcia hat?
0: Ja. Oh, dann, äh, gelesen.
1: dann, dann muss es wohl der gute Nem-Fan sein, ja.
0: Genau, Nem-Fan ist jetzt äh, Featherweight, äh, Pankreis Featherweight Titelhalter ge äh, geworden. Glückwunsch. Das freut mich sehr für ihn, ja. ja. Kampfansetzungen. Gleison Thibau äh, kämpft jetzt gegen Tony Ferguson. Auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Team Schlagkraft. Gleason Tibo genau. Äh, Takia Misugaki kämpft gegen Jermaine Sterling, der unbesiegte äh, Bantam Raid. Team Schlagkraft. Team Schlagkraft genau. Und El äh, Aya Quinter kämpft gegen äh, Rochelle Mastwieder. Und das waren auch die Neuigkeiten für diese Woche. Also
1: das hast du natürlich einen wichtigen Kampf vergessen, nämlich Thomas Almeida von Team Schlagkraft hat auch einen Kampf, den ich jetzt spontan natürlich nicht mehr weiß. Ähm, da gab es auch die Story, dass ähm, angeblich die UFC versucht hat, ihn gegen Uriah Faber zu bucken, was irgendwie ein furchtbarer Kampf für beide wäre, habe ich das Gefühl. Weil es für Almeida total viel zu früh wäre möglicherweise und für Faber halt, selbst wenn er den besiegt, hat er nichts davon. Faber hat seitdem dementiert, dass er den Kampf äh, abgelehnt hat und weiß ich nicht was, aber auf jeden Fall haben sie Almeida gebuckt und ich finde spontan jetzt nicht gegen wen. Das ist natürlich wunderbar.
0: Doch, doch, ich habe das gleich. Sehr gut. Kill, kill, kill noch ein bisschen Zeit, Jonas.
1: Ja, Thomas Almeida natürlich ein sehr großes Talent. Die wahre Muay Thai-Maschine, da kann Josh Nier nur neidisch gucken. Was der so abzaubert, ist ein ganz großer Genuss. Deshalb freue ich mich schon sehr auf diese Kämpfe. Ich glaube,
0: if, if sehr gut. Ich,
1: ich glaube nämlich, im Ventumweight sind wir sehr gut besetzt. Im Gegensatz zu so anderen Gewichtsklassen, wie zum Beispiel dem äh, Middleweight.
0: <lacht> Tom Kong Watson und äh, äh, wie heißt der andere nochmal hier? Äh, ja,
1: genau, der andere. Da. Der Rothaarige. Ja, es
0: wir. ja, genau. Ja,
1: dank, dank den beiden haben wir übrigens aktuell einen negativen Rekord. <lacht> und dank einem gewissen Herrn Erokin, der auch äh, eine große Enttäuschung war.
0: <lacht> ja, der ist ja auf meinem Mist gewachsen. Äh, okay, Tom Kong Watson habe ich auch, aber da hatte ich mehr Wutke auf meiner Seite. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit der Fight Night und äh, fangen mit dem Serientäterspiel an, Jonas. Du hast einen Random Number Generator organisiert.
1: Ja, du müsstest mir es mal sagen, wie viele Kämpfe es auf der Karte gibt. Elf. Okay, von eins bis elf. Dann soll ich jetzt mal eine Zahl gener generieren.
0: Also eins ist der Main Event, ne?
1: Ähm, ja, das wird wohl so sein. Gut, dann generiere ich mal eine Zahl und die Zahl ist vier.
0: Dan Kelly gegen Patrick Welch. Das ist genau der Kampf, wo ich mir gesagt habe, da kann ich nichts sagen. Ja, das fasst sehr gut zusammen. Dan Kelly ist einfach ein australischer Judoka, der 37 Jahre alt ist.
1: Okay, und macht ein einen dann sein UFC, die... UFC Okay. Er hat sogar mal ist einen ist Kampf in der UFC gehabt. Ringer. Das ist äh, gut zu wissen.
0: Ist interessant, er ist olympischer Ringer sogar. Ich dachte Judoka. Äh, Judoka, Entschuldigung und kämpft in der Middleweight. Interessant zu wissen ist, dass er von 2000 bis 2012 bei jeder Olympiade dabei war. Aha. Und zwar 2081 Kilo, 2004 und 2008 90 Kilo und 2012 100 Kilo. Kämpft jetzt 84 Kilo. Es ist sehr hervorragend.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, ja.
0: Ja. Tja. Äh, kämpft gegen, lass mich kurz nachgucken, Patrick Welsh der nicht mal einen Wikipedia-Artikel hat. Das heißt, ich muss jetzt kurzfristig und spontan Shardock bemühen, äh, um mir den Kampfrekord anzugucken. Mhm. Weil ich das wirklich diesmal nur aufgrund von Kampfrekorden machen kann. Hier steht er mit 230 Pfund im Heavyweight drin. <lacht> was?
1: In welcher Wicht das ist der Kampf jetzt? Middleweight oder was? Middleweight Das ist schon mal hervorragend. Das klingt ja. auf jeden Fall nach einem richtigen Dominanzkampf.
0: Ja, und er hat... Ja, du, ein Dominanzkampf. Und er hat einen Sieg gegen Dan Bone, Okay.
1: Ich kenne niemanden von diesen Leuten. Das ist echt großartig.
0: Ja. Ich sage... Ich sage Dan Kelly. Ja... The Beast of the East, Patrick Walsh.
1: Okay. Du sagst den Kelly. Okay, dann trage ich das schon ein. Ich gehe einfach mal konträr. Ich sage Patrick Walsh aus dem einzigen Grund, dass er Favorit ist, was die Wettquoten angeht. Und ich vermute, dass da irgendwelche Leute sind, die schon mal wussten, wer das ist. Hoffe ich. Deshalb tippe ich einfach mal da drauf. Aber ich habe auch keine Ahnung. Gut. Dann.
0: Ich rieche Wettmanipulation. Außerdem äh, the Kibaldians Training Center. Wenn das nichts heißt, dann weiß ich nicht, was ich hier noch zu, zu sagen habe. Gut. Reden wir über den Main -Event. Äh, Ben Henderson kämpft jetzt nach kurzer Pause äh, gegen Teamschlagkraft Brandon Thatch und zwar im Welterweight. Äh, Brandon Thatch ist ähm, ja über ein Jahr lang nicht mehr aufgetreten. Er hat sehr viel Vorschusslobe anbekommen. Ähm, hat äh, Dustin Edwards und äh, Paul Thiago besiegt. Es äh, kommt vom Karate, ja genau, ist, äh, langjähriger Karate-Kämpfer, ist ein sehr großes Welterweight, also 1,88 groß, äh, kämpft sehr lang, hat einen sehr interessanten Kampfstil, ist kaum zu erreichen. Äh, während Ben Henderson jetzt eben, äh, man weiß, was Ben Henderson kann, er hat gutes Ring, er hat gute gute Kicks im Stand, äh, sehr guter Grappler auf jeden Fall, galt ja lange aus und äh, äh, unsubmittbar und dann hat äh, Patterson Submitte, dann galt er, dann hieß es halt, der wird nie ausgenockt, dann hat äh, Dos Anjas ihn ausgenockt. Er hat jetzt diesen Kampf gegen Donald Cerrone, den er mit ein bisschen, ein bisschen Pech verloren hat, hätte er natürlich auch gewinnen können, war ein sehr enger Kampf. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie ja wie wie sieht Bando erstmal im, im äh, Welterweight aus? Äh, und die zweite Frage ist halt, kann er kann er überhaupt an, an Brandon Thatch rankommen? Der ja auch immer sehr, sehr lang kämpft, hat jetzt nicht die größte Reichweite, ähm, würde interessant sein zu sehen, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Er ist natürlich gerade ein Gewichtsklassenwechsel innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Wochen Vorbereitung oder ja, Jobs Zuhause, zwei Wochen, ist äh, das Risiko sehr, sehr hoch. Ich äh, halte auch sehr viel von Brandon Thatcher und ich weiß nicht, ob Brandon sich da jetzt einen Fall tut. Äh, hätte vielleicht besser warten sollen und dann gegen Jorge äh, Mas wieder kämpfen, aber äh, vielleicht überzeugt er mich ja äh, eines Besseren, warten wir mal ab, ich würde hier dennoch ähm, Brandon Thatch per Decision sagen. Wobei ich glaube, wenn, wenn er zu Boden genommen werden kann, Brandon Thatch, dann ist natürlich äh, auch wieder eine ganz andere Sache. Ähm, die Frage ist halt, ob wenn du an ihn rankommst.
1: Ja, es ist ein unfassbar interessanter Kampf und ich habe halt wirklich keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll, weil Brandon Thatch kommt Alles halt... Alles klar,
0: nächster Kampf. Hey! Halt, also, das hast keine Ahnung. Der,
1: der gute Herr Thatch kommt ja mit sehr viel Vorschusslobbyern in diesem Kampf. Er hat halt das große Problem, dass er halt sehr inaktiv ist, weil er immer verletzt ist. Ähm, er hätte ja, glaube ich, sowohl gegen Jordan Mean als auch gegen Thiago Alves schon kämpfen sollen, glaube ich. Er wurde, glaube ich, gegen beide angesetzt, aber auf jeden Fall gegen einen von beiden. Gleichzeitig. Nein, ich glaube, verschieden, zu verschiedenen Zeiten. Ist ja auch egal. Ähm, so haben wir auch einen schönen Kampf gekriegt letzte Woche erst. Ähm, von daher, er hat halt in seiner Karriere jetzt auch noch keine wirklich tollen Kämpfer oder sowas besiegt. Ich meine, Justin Edwards ist halt ein solider ja, Gatekeeper oder sowas in der Art, würde ich vielleicht sagen. Und man muss halt sagen, er hat ihn halt komplett auseinandergenommen, auf eine Art und Weise, die extrem beeindruckend war. Paulo Thiago war mal richtig gut, hat aber auch in den letzten Jahren wirklich fast nur noch schlecht gekämpft. Von daher auch, auch, wenn man, auch da würde man halt sagen, ja gut, ein Sieg über Paulo Thiago sagt jetzt auch nicht wirklich viel aus. Aber die Art und Weise, wie er ihn besiegt hat, war schon extrem beeindruckend mit so einem wunderbaren Knie zum Körper, wo, äh, wo Paulo Thiago so hart getroffen wurde, dass er glaube ich sogar ausgeteppt hat, weil er so kaputt war von diesem Knie zum Körper. Was war schon sehr beeindruckend die Art und Weise, wie er gewonnen hat in beiden Kämpfen. Ähm, und das lässt auf ein durchaus hohes Potenzial schließen. Der Typ ist hat unfassbar, ist sehr sehr aggressiv im Stand, hat wunderbare Knockout Power, ist äh, ja allgemein scheint er ein sehr guter Striker zu sein. Hat zum Beispiel auch mal Chidi Njokwani besiegt, der auch kein schlechter ist. Hat ihn ausgenockt mal eben in 50 Sekunden. Also das ist alles schon durchaus nicht schlecht. Hat Mike Rhodes besiegt, der durchaus mal als Talent gehypt wurde und dann in der UFC, glaube ich, drei ja, Kämpfe ja. verloren hat am Stück. Also es ist schwierig zu beurteilen anhand des Records. Was ich auch schön finde, er hat nur eine einzige Niederlage. Damals bei einer Strikeforce-Show in, in der Playboy Mansion, was auch ein tolles Gimmick damals war. Da erinnere ich mich auch noch so ganz entfernt dran.
0: War, war nicht auch Clay Guida Clay auf der Karte oder sowas? Äh,
1: ich weiß nicht, ob das die Show war, aber da gab es, glaube ich, auch mal einen Clay Guida kampf Nee,
0: war es nicht. Joe nee, Riggs war nicht. damals im Main Event. Joe Riggs, äh, Trevor Prangley im Main Event. Genau, und Josh Thompson war auf der Karte, genau. Ja, das ist also alles absolut. Terry Martin also das sind ja... So.
1: Absolut, absolut großartig. Ja.
0: Das ist ja...
1: Also von daher es ist extrem schwierig einzuschätzen, bei Bendo halt auch so, weil er ist ein richtig verdammt großes Lightweight, da ist da ist auf jeden Fall ganz sicher. Ich glaube generell auch, sag ich mal, kurzfristig eine Gewichtsklasse hochzugehen, ist sicherlich besser als kurzfristig runter, würde ich mal vermuten. Also mit dem Weightcut würde er jetzt nicht so Probleme haben. Es könnte natürlich sein, dass er trotzdem eigentlich an Masse aufbauen würde wollen für ein Welterweight-Debüt, was er jetzt halt nicht wirklich machen kann. Und generell, Bendo ist halt verdammt gut, er hat, sag ich mal, sich immer als Top-10-Lightweight bewiesen, wenn er jetzt, sag ich mal, er hat viele Kämpfe zu Unrecht gewonnen für manche Leute, aber es waren sehr enge Kämpfe mit topkämpfern der Kampf gegen Throne, er hat ihn für viele zu Unrecht verloren, aber auch da, er hat halt einen extrem engen Kampf mit dem Top-5-Lightweight gehabt, also absolut sich immer wieder bewiesen in der Division, war da halt komplett im Niemandsland, hat diesen Kampf deshalb angenommen und ich kann es halt wirklich nicht einschätzen, weil ich halte sehr viel vom Fetch. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der Kampf zu früh kommt. Genauso könnte ich mir vorstellen, dass der Kampf für Bendo zu früh kommt, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Von daher, ich finde es auch interessant, dass Henderson tatsächlich Underdog ist, was ich auch irgendwie nicht erwartet hätte. Auch nur ein sehr geringer Underdog, aber doch so ein bisschen... Ja, du
0: machst ja auch die Quote nicht.
1: Das ist richtig, ja. Und deshalb, ich tippe... Ich, ich, ich gehe mal mit dem Schlag... Ich tippe auch auf den Sieg von Brandon Thatch, aber ich bin mir da noch sehr, sehr unsicher. Und ich glaube, wenn er gewinnt, dann gewinnt er auch per Knockout. Weil ich glaube nicht, dass er über fünf Runden eine Decision gegen Bendo gewinnt. Das können nur sehr, sehr wenige schaffen. Deshalb, ich tippe mal auf den Knockout, aber es ist ein sehr vorsichtiger und unsicherer Tipp.
0: Gut. Aha, weiter mit äh, einem deiner Lieblingskämpfer, Max Holloway. Genau. Der jetzt... Äh, vier Siege in Folge hat im Featherweight, Sh äh, der schon, der erst ja drei Jahre dabei ist, aber schon so der schon, Moment, lass mich kurz nachrechnen, äh, zehn UFC-Kämpfe hat in drei Jahren, was ja schon mal eine Ansage ist. Hat auch schon gegen Leute wie Dennis Bermudez gekämpft, Dustin Poirier, äh, Conor McGregor, die Kämpfe alle verloren, aber äh, ja, Andrew Feely zum Beispiel besiegt, Akira Kurasani besiegt, also ein Who's who is er hat Cassius
1: Clay besiegt, das auch ein sehr großer Sieg für ihn war. Das können nur wenige <lacht> Leute von sich behaupten.
0: Natürlich. Ähm, kämpft jetzt gegen Cole Miller. Cole Miller, der äh, 2014 auch noch einen Kampf hatte gegen Sam Cecilia. Ähm, genau, der
1: gegen Conor McGregor hätte antreten sollen in Irland, genau. sich dann aber verletzt hat. Und ja, also es ist, ist ein interessanter Kampf. Soll ich mal anfangen, oder möchtest du?
0: Ich kann auch anfangen. Also äh, Max Holloway kam ja in die UFC damals als sehr eindimensionaler Striker, der auch durchaus gutes Striking gezeigt hat gegen Dustin Pori. Aber sobald der äh, Kampf zu Boden ging, hat halt äh, auf dem Belag wie ein ja, Marienkäfer oder eine Schildkröte auf dem Rücken. Ähm, hat sich dann durchaus gemausert, ist allerdings auch ja gut von Conor McGregor besiegt worden, mit einem Kreuzbandriss zweimal zu Boden genommen worden, da gehalten worden. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn. Ähm, kann natürlich auch sagen er ist der einzige der mit Conor McGregor in der UFC über die Distanz gegangen
1: ist genau, vielleicht spricht das ja für beide Kämpfer dass der das erstens McGregor ihn trotzdem nein. besiegen konnte und nein nein
0: okay, nein, 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 nein nein nein
1: gut dann halt nicht
0: ich halte McGregor für nicht so gut wie du denkst so äh, auf der anderen Seite hast du Cole Miller der auch so eine merkwürdige Karriere mittlerweile hinge hingelegt hat er ist ein sehr sehr guter Grappler ähm, hat zum Teil gute Siege gefeiert vor einigen Jahren war eigentlich schon länger her also er hat zum Beispiel Ross Pearson besiegt er hat George Grugel, also äh, ist jetzt kein guter Sieg, aber George Grugel per hat Mitchell zu besiegen, ist glaube ich auch schon mal eine Ansage. Ähm, und hat dann aber immer gegen, gegen etwas bessere Kämpfer dann verloren, unter anderem Nemfem. Ja, das und, ist äh,
1: wirklich ein Sieg, äh, ein Kampf, der im Nachhinein wirklich sehr, sehr schlecht aussieht auf seinem Rekord, muss man mal sagen. Ja. Weil Nemfem hat äh, seitdem eigentlich, wurde nur noch verprüft. Er hat den
0: craze Featherway titel gewonnen mit so. Weißt du, <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Er hat ja auch hat damals, jetzt...
1: Cole Miller hat ja er auch damals diesen absurden Kampf gegen Manny Gamburian, wo er für viele Leute Manny ausgenockt hat, ja, der stimmt. sich dann beschwert hat und aus irgendeinem Grund gab es dann, glaub ich, eine zwei Minuten lange Ringpause, die aus irgendeinem Grund nicht so einen großen Aufruhr gegeben hat wie bei einem gewissen Herrn Romero damals. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, der saß nicht auf dem Stuhl.
1: Ich weiß, es war halt ein sehr, sehr absurder Kampf, den er dann halt verloren hat. Er hat Andy Ogle besiegt, was jetzt halt auch nicht wirklich groß was aussagt. Ja, also er hat, er hat generell immer schon eine durchwachsene Karriere irgendwie gehabt. Ich meine, Tal Talent hat er immer gehabt. Er ist unfassbar groß. Er ist, lass mich gucken, 1,85. 1,85. Ja.
0: Ähm,
1: kann das teilweise auch durchaus ausnutzen, hat durchaus einen soliden Jab. Lässt sich teilweise aber dann auch ziemlich verprügeln von dem Fan. Zum Beispiel wurde er komplett auseinandergenommen im Stand teilweise. Also hat auch da, ist auch da im Stand irgendwie sehr unausgewogen. Ähm, ich habe ihn immer so als schlechtere Revision von Joe Lozon irgendwie gesehen, in dem Sinne, dass er halt auch sehr guter Finisher am Boden ist, sehr aggressiver ja. Grappler, auch im Stand durchaus aggressiv sein kann und da Leute verletzen kann. Er hat ja auch ähm, Sam Cecilia zu Boden geschlagen damals. Ähm, ich glaube sogar, hat er nicht sogar, ähm, jetzt überlege ich, jetzt komme ich gerade ins Stottern, nee, ich weiß es auch nicht mehr genau. also Auf jeden Fall hat er durchaus da einige gute Siege gefeiert, hat aber auch immer wieder Niederlagen, also er hat nie wirklich eine Winning-Streak oder sowas etablieren können. Von daher ist es irgendwie schwer, ihn zu bewerten. Aber für mich ist Max Holloway hier der ganz klare Favorit. Und er wird hier auch den Kampf äh, klar dominieren, würde ich sagen. Weil ich halte immer noch sehr viel von Max Holloway. Er ist immer noch erst 23, hat aber schon verdammt viel Erfahrung. Und ich finde wirklich, dass er sich echt gemausert hat. weil Man erinnere sich mal an sein Debüt damals in der UFC gegen Dustin Poirier in seinem fünften Profikampf, wo er eher im Stand ziemlich gut aussah, Poirier hart getroffen hat. Dann wurde er zu Boden genommen und war wie eine Schildkröte auf dem Rücken und wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Aber seitdem hat er sich wirklich immer weiter verbessert. Ich finde generell beeindruckend, dass er im Stand sich immer weiterentwickelt, ein sehr hohes Tempo geht, gerade auch Bodyshots extrem gut einbaut. Er hat ja Justin Lawrence damals von Bodyshot besiegt, ähm, hat... Ich, da hat im Prinzip benutzt er die ja in jedem Kampf. hat. Ich weiß gar nicht mal, ob es gegen Will Chope war, wo er so Spinning Back Kicks mehr oder weniger zum Finish ja, ja, geführt haben. Job, ja. ähm, gegen Dennis Bermudes hätte er die auch sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Das war ein Kampf, den er für mich gewonnen hat auch. Es war eine sehr enge und äh, umstrittene Entscheidung. Ja. Ähm, von daher, also für mich, hat er, wie gesagt, Dennis Bermudes besiegt, da hat er gegen Conor McGregor klar verloren, was keine Schande ist, weil McGregor ist ein Top 5 Featherweight für mich auf jeden Fall. Und hat danach halt Will Chope, André Fili, Clay Collard, Akira Kurosan, sind jetzt alles keine Top-Leute, es sind halt solide UFC-Kämpfer. Die hat er alle besiegt, hatte mit André Fili damals auch einen sehr schönen Kampf, hat per Submission gewonnen, was ja auch durchaus zeigt, dass er sich weiterentwickelt, vom reinen Boxer zum wirklich guten MMA-Kämpfer. Und ich glaube, er wird Cole Miller hier ziemlich verprügeln, ehrlich gesagt. Er wird die Distanz halten können, er ist jetzt auch... Er ist immer noch ein deutliches Stück kleiner als Cormilla, aber er kämpft auch ziemlich groß. Er nutzt seine Reichweite eigentlich ziemlich gut. Gerade auch mit so Spin-Kicks kann man auch gut Reichweite so ein bisschen überbrücken. Und ich glaube, er wird Cormilla ziemlich verprügeln, eventuell sogar finishen, Aber ich tippe mal auf eine Decision für ihn.
0: Sehr gut. Ich denke auch, dass er die Decision gewinnt, um äh, das mal äh, hier gut anzuführen. Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn Cormilla den Kampf gewinnt. Absolut nicht. Schockieren würde es mich auch nicht, aber ich glaube trotzdem... Absolut aber du findest Kohlmüller auch unfassbar scheiße. Das, du
1: verwechselst mich gerade mit Woodke, glaube ich. Das ist ein absoluter Hasskämpfer Nummer eins, Kohlmüller.
0: Ich weiß <lacht> auch nicht mehr genau, warum. Aber, aber ich das ey, stell dir auch gerne Sachen.
1: Das ist absolut richtig, ja.
0: Ja. Gut, Gut machen wir mal weiter mit äh, Neil Magny.
1: Genau, der äh, Marathonmann, der fünf Kämpfe letztes Jahr gewonnen hat und niemand hat's mitbekommen. Genau, ist, äh, aber
0: er kriegt ja jetzt auch einen absoluten Meilenstein dann hier hingesetzt mit... Äh, Kiji Kunimoto, der auch drei Siege letztes Jahr hat. Die Q-Sieg per Illegal Elbow, eine Submission und eine Split Decision, was natürlich für ihn spricht. Absolut.
1: Also, ich, ich sag dir eins, wenn ich jetzt gerade auf UFC.com gehe, ist Kiji Kunimoto die Top-Story auf der ganzen Seite. Mit der mit der ja, überschrift Hype, was... kein bisschen Luft. Und also das ist dann wirklich scheinbar ein sehr großer Kampf für Neil Megni, Von daher bin ich mal gespannt. Also, Kunimoto hat ja irgendwie keine keine wirkliche Reputation. War auch, glaube ich, in fast jedem Kampf Underdog. Ähm, in seinem letzten Kampf habe ich das noch ziemlich genau in Erinnerung. Da war er, glaube ich, auf jeden Fall Underdog und hat sich da dann durchaus gut bewiesen. Und war, war das der Kampf, der per Knockout gewonnen hat? Ich komme jetzt gerade spontan nicht drauf.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich das interessiere mich auch nicht dafür.
1: Sehr gut. Das ist sehr professionell von dir. Nee, genau. Ich meine den Kampf gegen Daniel Seraphion. Den hat er, glaube ich, zu Boden geschlagen und dann ausgechockt oder so. Da sah er ziemlich gut aus. Aber eigentlich sollte das ein Kampf für Neil Magny sein, den er auch gewinnen kann. Ich finde es halt absurd, dass er halt jetzt fünf Sieger am Stück hat und er trotzdem wieder so einen, in Anführungszeichen, komplett anonymen Gegner kriegt, weil Konimoto kennt halt auch niemand. Ähm, von daher, das ist vielleicht so ein bisschen schade. Es wurde ja mal über Neil Magny gegen Josh Koscheck zum Beispiel spekuliert, was natürlich mal ein ganz anderes Kaliber wäre. Stattdessen kriegt er halt wieder so einen Gegner, den keiner kennt. Bisschen schade, aber ich tippe auf Neil Magny per klare Decision.
0: Ich auch. Über den nächsten Kampf haben wir schon geredet. Michael Harris gegen Kevin Lee möchte ich nicht unbedingt reden. Und dann kommt natürlich noch das absolute dann kommt Highlight: der, der Opener, der das team schlagkraft lock mitglied der Tex-Mexican Devil okay. Jonas, äh, der unbesiegte Ray Borg. Und da muss ich hier einfach äh, der Main Event der Herzen. Dann muss ich jetzt einfach hier äh, ja das Wort erteilen und äh, ja. Mal gespannt, was du mir dazu zu erzählen hast.
1: Ja, Da könnte ich natürlich eine halbe Stunde drüber reden. Du musst mich dann ein bisschen ähm, irgendwann ab, abschneiden. Also zum ersten Mal, es ist ein Kampf, yeah, yeah. Es ist ein Kampf der furchtbaren Nicknames. Ja, er kämpft gegen Chris Kelades, The Greek Assassin. Und Dre äh, Borg hat natürlich den schlechtesten Nickname der UFC, der Tess Mexican Devil. Also es ist ein sehr von Nationalstaaten geprägter Kampf aus irgendeinem Grund.
0: Ja, da, hast ja nichts, da, hast, da kannst du ja eh nichts mit anfangen.
1: Da kann ich nichts mit anfangen, das ist halt richtig. Für Ray Borg mache ich aber eine Ausnahme und bin jetzt stolzer Mexikaner ja, für diesen ja, Kampf.
0: Ja, das ist genau wie genau wie du immer Late Stoppages kritisierst und dann, wenn Leute, die dir unsympathisch sind, ausgenommen werden. Und das dann, ist eine, ach, eine
1: eine ganz fiese <lacht> Unterstellung von dir.
0: Ja, ja. ja.
1: Chris Kellades müsstest du eigentlich sehr gut finden, weil er hat einen Sieg per Gogo-Plater. Aha. Ähm, und generell er ist äh, 33. In ähm, kommt, bitte?
0: Gegen wen? Das ist schon bestimmt Ewigkeit. Gegen
1: Rick ja. Doyle im Jahr 2014. Rick Doyle, ah. der einen Rekord von 0 und 3 hat und auf seinem Sherlock-Bild aussieht, als wäre er 73 Jahre alt. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so viel aussagt, aber ist ja auch egal. Ähm, über Kellades kann man sagen...
0: <lacht> Alter, Entschuldigung.
1: <lacht> schon irgendwie <lacht> schlecht,
0: ne? Rick Doyle hat einen Kampfrekord von 0 und 3. Ähm, ja, bitte, weiter.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm, Feladis hat durchaus ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als er Patrick Houlihan besiegt hat, den Hooligan, der ja sehr gehypt wird, weil er so ein bisschen der...
0: Weil er ihre ist.
1: Der billige Conor McGregor ist so ein bisschen. Also er ist halt ihre und deshalb bucken sie ihn immer in Irland und in Boston, damit er da irgendwie so ein bisschen von dem ganzen Hype abkriegt. Und er ist ja auch durchaus, ähm, scheint ein durchaus guter Kämpfer zu sein. Ich meine, er hat Josh Shem Sempo besiegt, das ist ein guter Sieg. Äh, das war in Irland auch, wo er für frenetisch gefeiert hat jetzt Shane Howell besiegt, sah er auch nicht schlecht aus. Ist ein durchaus gefährlicher und ähm, Gegner, der durchaus einen guten Ruf hat. Aber gegen Chris Kellades hat er damals, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich klar verloren. Ihm wurden da so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt und äh, anhand dessen, also bei, an den Kampf könnte man sich vielleicht noch erinnern. Das war bei Terry Jeffery gegen Roy McDonald Card, der natürlich für mich ein sehr sehr trauriges Ereignis war
0: weil ähm, halt ja. äh, Terry Sevillin auch wurde
1: äh, genau und trotzdem aber ist over 29,5 Legkicks waren es glaube ich gab wofür ich immer noch sehr dankbar bin das war mein over under Highlight des Jahres
0: ja das war aber ähm, auch nur,
1: wo wo du glaube ich äh, getippt hast knapp. wo du glaube ich getippt hast ja genau das es war nur over wegen Roy McDonald der selber so viele Legkicks gezeigt hat das war das wahre Highlight davon wie das, wie war, das war das war wo du glaube ich getippt hast es gibt fünf Legkicks und Wodka gibt, es gibt 100, das weiß ich auch noch. <lacht> das war auch sehr sehr schön wie auch immer, der hat sich, also Patrick Kohlen besiegen, das ist durchaus ein solider Sieg. Trotzdem glaube ich natürlich, dass er hier keine Chance hat, weil er kämpft halt gegen den Tess Mexican Devil, um, Ray Borg, der sich einfach als Nickname wie nennen sollte, das wäre eine große Verbesserung, aber naja gut, er ist erst 21, er hat sein Debüt gemacht gegen Dustin Ortiz, wo ich mich komplett in seinen Kampfstil verliebt habe, ein unfassbar unterhaltsamer Kampf am Boden, hat eine wunderbare Backmount da gezeigt, hat für mich den Kampf damals auch gewonnen. Ähm, um, so oder so gegen in Ortiz zu verlieren, ist auch keine Schande. Also es war ein guter Kampf. Hat danach Shane Howell äh, locker besiegt per Renegade Choke in nur zwei Minuten. Äh, was übrigens auch der letzte Sieg von Patrick Kuhlehan war. Von daher ist das auch ein interessanter Vergleich. Ähm,
0: oh
1: ja, ich weiß, es ist sehr interessant. Du
0: holst jetzt aber auch alles raus.
1: <lacht> Natürlich, das ist Ray Borg. Ich muss ja, ich
0: sollte dich ja daran erinnern, wenn du äh, abschweifen wirst.
1: Ja, sorry. Also ich tippe auf Ray Borg. Er ist, wie gesagt, erst 21. Ist aber schon ein relativ kompletter Kämpfer, habe ich das Gefühl. Äh, aggressiver Grappler scheint mir durchaus so dieses Striking zu haben, gutes Ringen auch. Es ist halt ein bisschen schwer zu beurteilen, natürlich, weil man noch nicht so viele Kämpfe von ihm gesehen hat, aber bisher sah sei überall gut aus. Deshalb tippe ich, dass er mit ihm macht, was er will und ich glaube, er besiegt ihn per Real Naked Choke aus der der ersten Runde und er wird Team Schlagkraft wieder ins Positive führen.
0: ist ausgeglichen, oder? Ähm, ja, das
1: äh, ist sicherlich richtig. Aber es ist ja ein Doppelter Sieg quasi, deshalb
0: ist es dann... Äh, ja, natürlich, möglich. klar. Blabla. Bla. Mir ist der Kampf völlig egal. Ähm, das ist furchtbar von dir. Ich bin bei den Prelims haben wir jetzt... Haben wir jetzt noch ähm, den anderen, einen oder anderen interessanten Kämpfer oder Kampf vielleicht dabei. Ein kämpft gegen einen unbekannten Georgier. Äh, Efren esquerero kämpft wieder. Uh, Chess Kelly kämpft gegen Jim Ellers. Jim Ellers ist der äh, Ringer, der mit viel Vorschuss, auch in die UFC gekommen ist und dann gegen äh, Alan O'Mea gekämpft hat. Äh, und dann hier im Flyweight gibt es dann den Kampf, äh, da willst du vielleicht noch drüber reden, weil ich nicht, Markowski gegen Tim Elliott. Genau, also... Äh, der ja von dir fast schon oder äh, ja, Er wurde von uns allen also,
1: eigentlich durchaus geheilt. Nee, von auch, mir nicht. Auch von woodke aber auch sehr stark. Ehemaliger Bellator-Champion im Bantamweight. Sah dann eigentlich aus wie ein nächster Flyweight-Titel-Contender. Ähm, hat dann aber überraschend so ein bisschen verloren gegen Josiah Formiga, was dann auch natürlich ein großer Rückschlag für ihn war, aber sah bis dahin eigentlich sehr gut aus. Hat Scotty Jorgensen besiegt, hat Josh Shempo besiegt. Er ist ein ziemlich guter ziemlich guter Ringer, hat, sag ich mal, solides Grappling on top natürlich. Sein Striking ist jetzt relativ unspektakulär, er wird jetzt niemanden groß ausnocken, aber es ist okay. Und ich sehe ihn einfach sehr gerne. Er ist halt Fun Size, was ein sehr schöner Nickname ist. Und er macht auch einfach Spaß, das muss man mal sagen. Und Tim Elliott ist auch jemand, den ich mal sehr gehypt habe. Warum ähm,
0: eigentlich? Das er ist, ist doch der, im Nachhinein seine, eine
1: gute Frage. Seine
0: um, Stärke ist doch äh, Unorthodoxität. Das ist durchaus richtig. Das ist dass, doch das äh, Keith Jardine des Flyaways. Also
1: bitte, das ist jetzt eine ganz ganz fiese Unterstellung. Nee, aber ich mochte ihn durchaus. Ähm, er hat in seinem Kampf gegen Luis Gaudino, den er ziemlich verprügelt hatte, einen Dropkick gezeigt, das weiß ich noch. Das fand ich sehr schön damals. Super. Ähm, ja, Generell, er hatte halt einen Kampfstil, der mir gut gefallen hat. Äh, sehr aggressiv, wie gesagt, auch unorthodox sah da ziemlich gut aus, hat dann gegen Ali Bagotinov klar verloren, hat gegen Josef Benavides klar verloren. Das sind vermutlich die Nummer 1 und Nummer 3 oder 4 der Gewichtsfasse, also auch keine Schande natürlich. Von daher, auf den Kampf freue ich mich wirklich. Das ist ein sehr unterhaltsamer Dagegen Kampf. gegen
0: number one Contender Chris Cariasso. Also Was? Ja gegen den könnte er auch kämpfen. Verstehe ich jetzt nicht.
1: Was? Weg, weg. wer soll nicht,
0: Weil du gerade Rankings angesprochen hast im Flyweight.
1: Ja, aber Carriasso war ja nie auf Nummer 1 gerankt, der war halt nur.
0: Ne, war er auch nicht, aber ich sage die Rankings und Flyweight.
1: Also möchtest du jetzt sagen,
0: dass Joseph Benavides
1: äh, nicht der zweitbeste Flyweight der Welt ist? John Dodson? Dann ist er halt der drittbeste im schlechtesten Fall. Ah, okay. Verstehe. Verstehe. Gut. Darüber gesprochen haben. Gut, lassen wir das. Und äh, es ist ein interessanter Kampf, auch von den Wettquoten her, ja, sie sind komplett ebenbürtig.
0: Du bist heute im Wettfieber, kann das sein?
1: Das ist halt finde ich eine interessante Information, weil du halt auch siehst, viele Leute haben den Eindruck, dass sie sehr ein sehr ebenbürtiges Matchup ist. Es sind beides auf jeden Fall gute Kämpfer, sind beide unterhaltsam, deshalb ist das für mich eigentlich der drittbeste Kampf auf der Karte vermutlich sogar nach hinter dem Main Event und natürlich dem Ray Borg Kampf. Natürlich, ähm, aber auf den Kampf freue ich mich wirklich sehr. Ich tippe dann unterm Strich doch auf Zach Mikowski per Decision, aber ich glaube, das wird ein unterhaltsamer und sehr interessanter Kampf. Und ansonsten Jim Aders gegen Chess Gelly, hattest du ja schon mal angesprochen. Genau. Chess Gelly
0: hat nicht drüber, Tom,
1: Tom Ninimeki besiegt, was mich natürlich sehr betrübt hat damals. <lacht> ähm, hat dann den
0: hat, Kürzes, das, das hat aber nicht exklusiv, das, hat aber jetzt
1: nicht exklusiv, das ne? ist kein sehr exklusiver Club haben mittlerweile. Wir, das ist haben richtig, wir eigentlich ja? darüber geredet, dass Tom Ninimackie nicht mit der
0: UFC ist? Ähm,
1: ich glaube schon, ja.
0: Okay, Darf ich kurz Sonst was ich sagen?
1: Also, Chess Gelly hat ja. sein, sein UFC-Debüt geführt gegen Mirsad hat den das absolute Top-Talent im, Bentum, äh, im äh und hat da verloren in einem auch etwas merkwürdigen Kampf, wo er ihn, glaube ich, mit einem illegalen Knie-Strike mehr oder weniger ausgenockt hat und der Kampf ging einfach trotzdem weiter, weil ist ja egal. Dann hat er halt Tom Ninimäki ausgechokt, hat dann ganze 13 Tage später einen Kampf mit Son Choriano angenommen, den besten Striker aller Zeiten. Den besten
0: Striker unter ähm, Gottes weiter Sonne, ja. Hat den ich Kampf auch äh,
1: klar gewonnen, sah da halt nicht wirklich gut aus, weil er halt zweimal in im Prinzip zwei Wochen Weight cutten musste und dabei, glaube ich, fast gestorben ist. Also er hat ja wirklich dieses großartige Postfight-Interview gemacht, wo er glaube ich nach jedem einzelnen Wort erstmal eine Minute lang Luft holen musste. <lacht> das war schon ja, genau. vollkommen absurd und sollte vielleicht auch sagen, okay, ist vielleicht doch keine so tolle Idee, so zwei Kämpfe direkt hintereinander anzunehmen mit Weight Cutting und all diesen
0: Scheiß. Das hat Cowboys Cerrone ja auch gesagt. Ne?
1: Aber, Aber er hat einen neuen UFC-Rekord damit, glaube ich. Ich meine, er hätte Chris Leben mit einem Tag unterboten. es müsste der aktuelle UFC-Rekord sein für die zwei äh, für die kürzeste Nütz. Zeit zwischen zwei UFC-Siegen. Ja. Äh, und er ist ein guter Kämpfer. Er kommt halt aus dem Ring, ist bei Team Takedown, trainiert unter anderem mit Tony Hendricks und solchen Leuten, hat also auch so einen College-Ringer-Hintergrund. Und ist eigentlich ein verdammt guter Kämpfer. Wie gesagt, gegen Mr. verlieren, kann man machen. ist auch Ja, und der
0: ist halt nicht so ein guter Striker wie Sean Suriano, oder? Ist halt seine, einfach,
1: oder? Ist halt seine einzige Niederlage in der Karriere bisher, von daher ähm, auch das ist ein interessanter Kampf. Und Jim Aylers äh, sah, sah richtig gut aus in seinem Debüt und auch vorher schon.
0: Ähm, ja, wobei Alan O'Meara auch die erste Runde gewonnen hat und man den Kampf auch durchaus an Alan O'Meara hätte geben können.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Da gab es ja auch durchaus Kontroversen, aber man muss natürlich auch sagen, Alan O'Meara ist auch ziemlich gut. Also das war eigentlich auch ein Kampf, zwischen zwei sehr guten Talenten und ja, deshalb... Haben sie vielleicht zu früh gebucht,
0: ne? Das könnte Ich vielleicht nicht wieder das Gustav gegen Phil Davis Beispiel bringen, aber Das ist, ist durchaus richtig,
1: aber ähm, von daher zwei sehr gute Kämpfer. Ich würde ja. dann unterm Strich vermutlich Kelly vorne sehen, aber auch da ein sehr interessanter Kampf. Also das sind zwei Prelims, die ich mir angucken äh, würde wollen. Die sind auch besser als vieles auf der Main Card und deshalb äh, bin ich mal gespannt. Allgemein ist es keine tolle Card, aber... Es ist halt so, wie bei, wie der, wie bei den meisten UFC-Cards aktuell, man muss teilweise sehr genau gucken, bis man was Interessantes findet, aber zwei, drei interessante Kämpfe findet man halt trotzdem immer noch.
0: Ja, perfekt, das äh, ist ein gutes Schlusswort. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich hoffe, glaube nicht. Nö. Dann beschließen ähm, wir die Ausgabe heute, äh, ja, knappe Stunde ist es geworden, Vielen äh, Dank, wieder bitte fleißig Feedback. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Feedback lese, auch wenn die Ausgaben nicht so lang sind im Moment. Äh, ich denke, nächste Woche ist vielleicht auch der Wutge wieder mit dabei. Weiß gar nicht, haben wir dann noch ein Preview zu machen oder ist da wieder eine Pause? Das kann ich, ich spontan nicht. nicht sagen. Ich gucke das mal spontan nach, weil wir sind ja äh, von der schnellen Sorte hier so, wir gegen Setsch. und dann haben wir die Fight Night. Bigfoot, genau. Bigfoot gegen Frank Mir. Okay, da mache ich glaube ich eine Pause, das möchte ich nicht bringen. Mit Edson Barbosa und Michael Johnson im Combat Event. Cesar Ferreira gegen Sam Elvi, Rustam Khabilov gegen Andromat, äh, Adriano Martins. Das ist durchaus ein interessanter Kampf. Ähm, ja, Juri Alcantara hat glaube ich so das Problem wie New magni Der kriegt immer nur No-Names. Er kämpft jetzt gegen einen gewissen Frankie Z Sans.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Ja. und ja T.J. Waldberger ist wieder dabei. Wahnsinn. Na, hervorragend. Freuen wir uns alle. Dann äh, verabschieden wir euch in die Woche oder äh, einen schönen Sonntag wünsche ich euch natürlich erstmal. Ihr könnt das ja auch schon morgen am Sonntag hören oder auf dem Weg zur Arbeit, Uni, Schule, wie auch immer am äh, Montag. Bis dahin, macht's gut. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.